0: 因为常，因为看我的那个不定期不定额的一个资金控管的一个策略嘛，也就是说，问长将呃整笔的资金呢、啊，然后拆成好几批小份的，那也许哦，这拆成好几次的分批进场的钱哦，它不足以买整张，所以我就会多考虑零股的方式。那很多人就会问我说，大侠，那买零股的单价？可能都比较高，这样子难道不会不划算吗？有些网友这样问我。我可以分享去年两个真实的例子。第一个、哦、就在去年二月的时候啊，有一些小资主来密我，他说他现在只有三万多块的闲钱，但是呢，他不想要买零股，只想要买整张，因为要省那个手续费嘛。所以他在二月底的时候，因为那时候二月底天天金融股嘛，一直涨，一直涨，一直涨。所以他很急着在二月底就用全部的钱买进一张三十二块的招风金，结果呢？结果他在三月的时候，因为去年三月的时候嘛，肺炎疫情，招风金他说杀到四年线的部分，杀到了二十六块。可是呢，这个小资主他却再也没有更多的资金可以去买更便宜的股数，并且持续的在底部做布局。所以那时候他的一个心态哦，他就没有办法，因为他。他虽然只有买一张啦，但是其实事实上他是那一张就是他所有的资金，所以我们就可以看哇，他其实是缩哈 i、欸、他缩哈他就没有再没有更多的资金可以去买崩跌的一个股数嘛，更便宜的股数，并且持续的在底部做布局，所以他导致那时候他的形态承受不了一路的下跌，恐慌的形态嘛，然后最终砍到谷底。好，还有另外一个例子哦、喔，去年呢、喔，去年三月台积电杀到二七二。两百七十块左右的时候，有一个网友也是来密我说，他想要买台积电，可是他目前手头上只存到26万，还不够钱买购买整张的台积电嘛？好，但是呢，好，但是他不想要浪费这个手续费，零股手续费，他想要，因为他现在手上是二十六块，啊、呃、，26 万，但是台积电已经那时候还有是二十万一张， 27 2 7万二一张，所以他差一两万块，然后。所以他又又不想浪费手续费，他想买整张，他不想买零股，所以他想要说，那他存到28万以上的时候，再直接买一整张，比较省，比较省手续费，比较省钱嘛。结果等他存到28万的时候，你知道怎么了？台积电早就涨到一张30万以上，而且之后呢，他存钱的速度永远跟不上台积电上涨的幅度。所以这两个故事就告诉我们。<咳>你为了省下了手续费，第一个你无法哦，可能这第一个是赵风金的故事嘛，他无法，他三十二块就买进，那他无没有更多的钱可以陆续的买在三十二、三十一，三十二六二七这样子的一个底部的布局。那第二个呢，是为了要省下手续费，就他错过了台积电从两百七十二块涨到五百块以上的市场报酬，因为他只想要买整张。可是问题是，他的现金的一个实质购买力，就是他薪水的实质购买力，跟不上股市上涨的幅度。好，那这两个例子，我们就可以好好想一想，到底领股手续费花的成本会比较多吗？还是没有做好资金控管、分批进场所错过的市场报酬成本会比较多？我我想啊、哦，这应当是后者啊。其实我们要知道，就是。好很多人无法长期持有一档股票，好，从以前到现在的一个最主要的原因，其实因为是心态上，还有资金控管上的一个的、的、的、一个问题啦，的一个因素，因为他可能，好，比说很多人之前有买招风集嘛，二十五、二十六的时候，然后二十七，然后中美贸易那时候又有可能打回到二十五，那很多人就急售出嘛。其实现在看起来。当时二十五块，很多人说那时候当时二十五块是高点了、哦，结果现在看起来呢是回不去的低成本的便宜价，对不对？那为什么我们的心态没有办法从那时候存到现在呢？原因是因为我们资金控管上可能出了问题，所以哦，资金控管上出了问题的话，所以它在崩跌的时候，你就会发现它或者在下跌的过程中，你会发现一件事情，就是公司的价值，你明明都知道它的价值是没有没有问题的。但是就是因为手边没有闲钱，然后所以无法在它一路下跌的过程中，哦，分批的买入。所以很多人哦，他买进一张股票，他是怎么样买？就是看了哦，然直接缩哈缩进去，他明年就该涨。其实不一定哦。哦，股票不是这样子，就股票不会说说你你买进去，他明年就要涨。他其实大部分的我们买进都会历经下跌的一个过程。其其实呢，就是关键在我们下跌的过程中，如何做好资金控管，分批进场的买进，才能让我们现在看起来，呃下，应该说下跌的过程中，资金买进的一个能力，和、哦、分批买进筑底的一个能力，就会成为现在的获利嘛，对不对？所以哦，还在上班，我们尽量哦用分批买进零股比较没有压力。当然，你的资金如果很大，你分批的结果可能是，比方说你有呃三千万嘛。好、哦，你跟分成100批，你每一批都是30万，那你30万，你你今天就买进30万，也就是大概就是7到八张的兆丰金，那当然没有压力，买整张没有压力嘛，因为你把资金够分散。好，那如果资金没有那么多的话，你分散买零股也没有关系啊。最主要吼，他不是说我今天要买一整张，还是要买几张，最主要就是说你今天买进的这个张数有没有，是不是符合？是不是符合就是资金控管下的一个呃有设定扣的一个纪律了、啊？其实手续费贵呃多那么一点点，那你少喝一杯手摇饮料就好了。那买星巴克，我们尽量就少买几杯嘛，因为、呃、这样子可以更让我们在资金控管上哦付出多那么一点点的手续费，可以让我们取更容易取得哦诊断的一个。封底布局的一个分批进场的一个一个一个很不错的一个方法了。那那其实也蛮多人就是在零零五零还在七十块的时候就犹豫了，结果一去不回头嘛。啊、呃，不是说他的钱不够买啊，他他是钱不够买整张，但是他可以买零股啊。很多人会觉得，哎、欸，他想买整张，可能零股的的手续费比较贵贵一点，然后或是零股的溢价比较贵。其实啊，现在看起来那时候的零股，那时候零股虽然比现价贵一点，现在看起来有吗？嗯，在去年三月的时候，它可能零股哦哦，现价可能一张七万嘛，七十块一张，那七十块了，那零股价可能到七十一块，就现在看起来有吗？现在都一百块以上了，一百三、一百二，所以其实千万别犹豫哦。那关键还是在哪里？关键就是说我们资金分批进场的一个。做法哦，你可以参考定期定额或是不定期不定额。那我们将资金去分散成,成零股，这样进场哦，取得完整的市场报酬，反而是比较好，比较就是啊，比较算是合理的一个做法，也可以取得比较比较整段吼封底布局的一个一个机会了。其实如果你们很常哦上我的脸书专业啊，就大侠武林嘛，很常看到我就是在。可能今天股票或、哦、股票市场呢有下跌的时候，那我就会启动不定期不定额的一个对账单码，我会播 o 上网。也就是说，我将这个方法哈，那我们现在他他他的意思是说，不定期不定额的做法就是，如果现在哈距离赵凤金零息，你看要各档都可以啦，你主要长期投资哪一档，这个方法都可以。那我主要是看赵凤金嘛，距离现在赵凤金零息。哦，我假设是八十三分哦，八十三天，所以我就将剩余的资金，剩余的资金切成八十三份嘛，然后每天买进一份。那为什么切成八十三份呢？因为距离招风金填呃领息日哦，是领息不是除息哦，我出库还有八十三个交易日嘛，所以我就分批买进，直到股息买到手，然后再继续分批买进。那这个的策略叫不定期不定额，为什么？因为不定期就是。它不是定期的，它是有跌才进场才执行这个策略。那不定额是它每次买进的一个金额，就是根据它现有，就是根据我现在现有的闲钱资金，因为每天会不一样嘛。好，每天不一样的闲钱资金情况下去除，那每天可能或多或少能买进的股数也不一样。为什么要这么做呢？因为有时候它跌升，好，连续跌、连续盘整、连续跌的过程中，我使用不定期的方法，就可以在底部，好。逐一的买进，然后再来就是不定额这个部分呢，就是有时候呢，如果你每天哦都都要买一千嘛，固定买一千一千，可如果它今天下跌的比较多，那我们是不是就可以买比相对多的股数？这个就是就是调整型哦、喔，从定期定额调整过的一个不定期不定额的进场策略，这样很简单就可以做到轻松做到资金控管。然哦，我常常讲嘛，我们涨看细，跌满进。的一个几率，我们要我们要知投资一档好股票，好的绩优股，只要资金控管做到有效管理，你想要在绩优股上获得长期且完整的报酬，那是非常轻轻松松、简简单单的。那因为我主要选的就是，我可以透露几个主要的标的，呃， 0零六0 8呃， 0零七2呃，二八八六、二八八五，元大金、交锋金嘛，还有。呃、哦，台泥哦，还有129 12九哦，联华这几个就正牌经营的好公司跟优质的 ETF， 那这几个投资的方式其实就相当的简单呐、啊，嗯，就是只要做到资金控管嘛，分批进场，然后买到领到股息，股息给我们，我们就再继续买。那股息有时候当然是要用到的、啊，就可能是说，因为现在大部分人。这样讲好了啦，就是如果你还在上班的话，用不到股息，那我们股息就继续投入嘛，因为让整个呃市值啊，哦滚动的更大，因为股数增加了嘛。那另外一种就是说，像股息哦，我们我们像我们退休族群，呃不是做退休族群的，就是说现在没有在呃暂时没有在本业，呃暂时没有在职场上哦做工作，那所以我们的生活的一个成本哦的一个现金流就来自于。的配息哦，还有一些资产的资息，我们需要这些现金流去 cover 生活。但是哦，怎么 cover？ 也就是说，如果你每个月的生活成本是十万，好，那被动收入每个月就一年嘛，我们先讲每个月哦，生活成本要十万，所以一年的生活成本可能要一百二十万。好，那被动收入来到一年一百二十万的时候，可不可以退休？可不可以离开战理职场？我的建议啊，我大侠的建议就是说，尽量再再多一点会比较好，因为还有通膨啊，这个通膨的因素它追起来可是非常厉害的，哦。它它这个也你可以把它视为算是一个涨停板的在追，它非常的快，我有时候稍不注意它稍微就被追上来了，而且还要面对我们还有多余的资金去面对未来的很多的一个恐慌嘛，像股灾哦，还有。啊，市场上你可能哦投资的一些公司，它出了一些问题哦，这些资金都必须要去去去去让你有度过，或是说在这个公司下跌的过程中，你也有多余的资金可以经常的买股，好，所以哈，我尽量都将抓一半，也就是说，如果一个月生活成本是十万，那一年的生活成本是一百二十万，所以我的股息要到什么地步，我才可以安然的哦，比较有一点。口袋有点阔绰就被动收入可能有点,有点充裕哦，就两倍，也就是说被动收入要超越生活成本的两倍。这其实很简单算嘛，你一年知道，因为如果我们投资人有在记账的话，我们一年每个月的生活成本，或是每一年的生活成本大概多少都知道嘛。那生活成本，生活成本如果占被动收入一半以下的话，那是非常轻松去过好生活的哦，去过好。哦去过好的生活，就是轻松啦，不是说什么富裕啊、奢华，就是轻松的生活。那一半 coverage 生活，另外一半呢 c o v e r 什么？就是 c o v e r 你再去买资产啊，我们在进场买股票啊，或是说买一些房产啊、地啊、资产这方方面，因为我们知道通膨的速度太快了。而且有时候家庭哦，可能有养小孩哦，或是有父母要照顾的话，那些钱可能哦，有时候会突发状况太多，所以我们必须要有什么？我们财务自由其实不是说被动收入要多多才叫财务自由，是说财务自由要有你做金钱的主人，让这些钱呢不会去干扰你生活的一些哦，你平常生活日常生活的一个一个一个日常的作息嘛，对不对？我们不能说一场的大病下来，或者说一场什么说突发的意外，就彻底将我们建立起来的财务的这个现金流的一个系统哦、喔、给破坏了。所以这些都是要去注意的哦、喔。就说既然哈，尽、喔、量哈，尽、喔、量建议就是说，被动收入有到生活成本的两倍，好、喔，我们在做比较，呃，可能有在职场上哦，哦、喔，在你职场的一些规划可能会比较好一点，也比较轻松一点。所以其实你会发现哦，这个投资啊，还有说如何让自己可以在你职场或财富自由啊，其实财富自由这是真的很难啊，因为财富自由分等级，有些人是早餐店的财富自由，哦，有些人是什么买房的财富自由，所以财富自由是有分等级的、啊，就是有时候我们可能你去麦当劳薯条加大饮料加大不看钱，所以我们可以说我们是麦当劳的财富自由嘛，好。但是买房的时候，你可能就多算一点，因为我们还没有到买房的财务自由，所以财务自由其实它是一个算是目标吧，就是达成这个目的，达成这个目标，我们就往下一步的目标前进它是一个目标慢慢来的，很难有人真的达达成完全的财务自由啦。完全财务自由那时候，嗯，他可能买买飞机就不眨眼哦、嗯，买几辆飞机就几辆，真正的财务自由。所以吼，我们还是要去理解自己啦，自己。有多少的能力，开在投资市场上怎么样去做一个有效的一个后路的一个一个规划哦？因为我们要知道，在投资市场上，取得获利的关键一直都跟我们熟不熟悉自己有关嘛。所以，很多人在投资的时候，有些人炒短线，有些人做长期，有些人当冲，有些人做波段，有些人做什么当天的买卖价差哦。有些人做存股嘛，或长期投资，其实哈，这些投资都是一样的，都是买进嘛，对不对？啊，卖出的时候，存股要不要卖？哦，有可能卖，所以那长期投资要不要卖？也有可能卖。那如果还没有到卖出点的话，我们其实就是长期的参与公司成长，并且领它的红利，就是股息嘛。哦，所以这些都投资，投资就是买与卖。好、哦，那我们不是不卖，只是卖的时间比较拉长。拉到后面吧，当然是希望这一辈子好不要去卖掉自己的所有的资产，靠配息都可以过活，这样是最好的一个结果。所以其实投资都是一样，只是获利的周期不一样。所以我们要非常去好去清楚，知道自己适合什么样的标的。好，目前生活形态适合什么？不要本末倒置了。现在还在上班，我们就尽量以不看盘投资为主。哦，现在可能哈，你可能被动收入很多啊。好，可能每个月房租哦，租金收入一一百万，你花个二十万去玩当冲，我想也算是也算是帮正正所税好交一些税了，也算是有有点贡献。所以其实你做任何的交易行为都可以，要看你目前哦自己的一个生活状态，所以要找到适合自己的标的，然后要了解自己的获利周期。所以你其实股市哈。就是我们在里头建立出自己一套独立思考的逻辑嘛。那，你有这些预备，这些的预备都是有助于投资人能够在市场中取得完整且长期的报酬。那当然啦、啊，当然最后我还是祝福大家，愿股息能 cover 我们的三百六十五天。